0: Via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi, come annunciato già ieri mattina, oggi abbiamo un ospite... E molto sempre molto puntuale e preparato che si chiama Ilario Simonaggio e che è, in qualche modo è responsabile dell'osservatorio della legalità della, per, la, per la CGL Veneto il rapporto riguarda il dicembre 2022 l'ultimo che avevamo dopo, dopo quello che abbiamo ascoltato con l'ultima con l'ultima. Eh, trasmissione allora Ilario tanto bentornato e vedo che hai già un buon, un buon carnet anche oggi, ci, ci diamo una mano per quello che possiamo, ma comunque sei tu che devi co- co- portare tutto il peso, allora parti pure con, con molta libertà uh, un attimo soltanto che mi metto, aspetta un po' eccolo qua, vai
2: Tanto buongiorno a te Albino e ai radioascoltatori ehm... Questo ormai è diventato un appuntamento che facciamo con Albino una volta al mese. Come voi sapete raccolgo tutte le informazioni su processi, ordinanze, custodiali e altre attività suddivise in sette capitoli e estendo questo rapporto che noto che insomma, viene molto usato anche a livello regionale perché anziché uno sguardo sul singolo episodio, sul singolo caso, è uno sguardo d'insieme sull'economia e sulla società veneta affrontato dal versante insomma, legalità. Questo mese dicembre gli eventi che ho selezionato, perché ovviamente altrimenti faremo un libro eh, con parecchi tomi ogni mese, sono 57, già il numero, insomma siamo ogni mese al su numeri tra i 50 e gli 80 eventi, praticamente diciamo 2-3 eh, eventi ogni, ogni giorno, compresi... compresi eh, i sabati e domeniche, meritevoli di attenzione perché provocano o allarme economico o allarme sociale. I sette capitoli, come sapete, sono li riepiloghiamo velocemente perché magari qualcuno è la prima volta che sente il rapporto. Il primo capitolo riguarda le associazioni criminali anche di stampo mafioso. Seconda, reati connessi a terrorismo e violenza politica. Il terzo, lo sfruttamento lavorativo. Il quarto è l'ambiente, quindi tutti i reati contro l'ambiente, contro la, fauna, contro la fauna e contro l'ambiente più in generale. Il quinto, i reati contro la pubblica amministrazione, dal peculato alla truffa, eccetera. Il sesto riguarda quello che io chiamo il pianeta droga, tutto quello che ha a che fare con le sostanze stupefacenti. E il quinto, i rilevanti casi di evasione fiscale o di truffa allo Stato tramite ovviamente mancato pagamento di tasse, accise, imposte, eccetera. Questo mese albino abbiamo scelto, facciamo come l'ultima volta perché sennò diventa troppo dispersivo. Quindi scegliamo una notizia per singolo capitolo e la trattiamo in maniera dedicando uno spazio maggiore. Ricordo che il dato che usiamo riguarda ehm, i nuovi episodi. Nel caso per esempio del processo ai Casalisi della Crea che va avanti da un anno e mezzo non è una notizia nuova, quindi se qualche ascoltatore vuole fare delle domande rispondiamo per quello che è a nostra conoscenza, ma trattiamo solitamente casi nuovi o meritevoli di attenzione nel mese di dicembre 2022. Il primo, processo Isola Scaligera, quindi già il termine lo dice, stiamo parlando di un'andrina che ha la sua base a isola Caporizzuto, scaligera perché si è insediata stabilmente a Verona ancora 30 anni fa e la notizia è che il pubblico ministero ha fatto la requisitoria e ha chiesto 238 anni di carcere. Quindi il primo dato è questo. Secondo, l'aggressione neofascista sempre a Verona alla comunità marocchina che festeggiava il passaggio a semifinale della nazionale di calcio nei mondiali del Qatar eh, del Marocco terzo caso tir con effigie del Duce in Canal Grande a Venezia questa è sempre diciamo legata all'apologia di fascismo quindi la tratto perché è un fatto particolarmente a mio parere grave Eh, quarto caso che ho segnalato lavoro nero e mancata sicurezza nove aziende sospese a Rovigo Eh, Albino, faccio anche delle scelte delle volte per fare in modo che non trattiamo solo le province più grosse. Quindi in questo caso ho scelto appositamente Rovigo perché altrimenti Belluno e Rovigo hanno meno notizie e se no non è più un rapporto regionale. Eh, Ambiente, discarica abusiva in zona industriale a Padova. Quindi scoperta la discarica abusiva. Eh, Questo riguarda ovviamente i reati contro l'ambiente. Eh, reati contro la pubblica amministrazione non poteva che essere nel mese di dicembre l'inchiesta sui tamponi rapidi l'udienza preliminare a Padova lo scontro diciamo Rigoli, Crisanti o Crisanti Zaia intorno all'efficacia e eh, tutto il contesto dei tamponi rapidi la relazione sul pianeta droga tra i giovanissimi dell'US 3 che è quella di Venezia questa l'ho inserita perché c'è una relazione al vino molto preoccupante sulla diffusione delle droghe tra i giovanissimi quando parlo di giovanissimi intendo i ragazzini tra i 12-14 e i anni così tanto perché inquadriamo di cosa sto parlando e l'ultimo riguarda il caso delle criptovalute dell'NFT di Silea questo è un caso scuola per ciò che riguarda le truffe attraverso le criptovalute allora partiamo dalla prima eh, io direi Albino le tratto tutte magari velocemente e e poi apriamo i micro sì certo ma vai così.
1: tranquillo da, da pure i dati precisi sì, sì, e allora, anche se occorre spiegare un attimo Certo.
2: allora inchiesta Isola Scaligia la leggo perché è breve quindi non ci mettiamo molto uh, si è tenuta il 16 dicembre 2022 in tribunale a Verona l'udienza del processo di primo grado al rito ordinario per 20 imputati con al centro dell'acquisitoria durata ore del PM Stefano Buccini il processo si sta avviando a conclusione con le richieste di condanna per ognuno dei soggetti alla sbarra presunti appartenenti al clan Arena Giardino di Isola Capo Rizzuto provincia di Crotone la condanna più alta 30 anni è stata chiesta per Antonio Totareddu Giardino quindi della famiglia Giardino ritenuto il punto di riferimento nella gestione degli affari e 26 anni per la moglie del Giardino una certa Antonella Bova, che ha assunto la guida della locale, eh, locale intendo quando casa madre è a sud, nel caso delle mafie, e la locale in questo caso è a Verona, quando il giardino è stato ricoverato in ospedale a Negrar. Davanti al collegio giudicanti, presieduto dal giudice Pasquale Laganà, l'accusa ha chiesto per tutti l'aggravante mafiosa, per tutti i 20 imputati. I reati consumati, quelli che sono a rito ordinario, i reati consumati vanno dall'associazione mafiosa all'estorsione, alla truffa e al riciclaggio. Il 20 dicembre 2020 l'udienza dedicata alle parti civili, Regione Veneto, CGL Ve, Veneto... 20 dicembre e 2022? Sì, 20, 20 dicembre 2022 certo, sì. Cosa ho detto? Non ho detto 2022. Vai, vai. Allora, Regione Veneto, CGL Veneto e Verona e Amia. Amia è la, la, l'azienda municipalizzata di Verona che hanno lamentato i danni patiti è descritto il territorio veronese, conquista delle associazioni mafiose. La Regione Veneto ha chiesto un risarcimento di 3 milioni di euro, la CGL ha chiesto 50 euro di danni per ognuna delle due parti civili rappresentate, ricordo CGL Veneto e CGL Verona. Amia ah, si è costituita solo contro Francesco Vallone, Vallone è uno de... implicato in questo processo, ma lui è della cosca dei limbadi di Cosca di Mancuso di Limbadi che è la, più cosca, la cosca di Andrangheta più pericolosa al mondo ed era il promotore dei corsi antincendio aziendali, cioè gestiva un centro di servizi per far acquisire corsi eccetera chiedendo 200.000 euro quindi Ammia si è costituita solo in questo caso qui. Quello che colpisce di questa notizia, Albino lo dico subito, è che provincia di Verona comune di Verona, sindaco Sbuarina ehm, non si sono costituiti partiti parti civili. civili. Quindi il dato è che sono assenti gli enti locali di un, fe- un territorio infiltrato ndrangheta. Adesso passiamo invece alla seconda notizia. L'aggressione neofascista ai marocchini in festa a Verona. Martedì 6 dicembre i tifosi della squadra del Marocco stavano festeggiando la conquista dei quarti di finale al Mondiale del Qatar. Alle ore 20 sulla via Battisti, che collega Piazza Bra a Porta Nuova, un gruppo di 13 militanti veronesi di estrema destra, vestiti di nero e a volto coperto, hanno aggredito con catene e manganelli i tifosi marocchini. Ferita una donna e danneggiate quattro auto. La Digos ha fermato e denunciato per violenza privata e il danneggiamento aggravato 13 noti esponenti dell'estrema destra veronese, tutti di casa Pound, compresi due minorenni. Ora la Digos sta studiando i filmati delle telecamere e i video per accertare le responsabilità soggettive degli aggressori, che si potrebbero trovare anche una denuncia per la violazione della legge Mancino, istigazione all'odio razziale. Oltre all'aggravante dei motivi razziali, potrebbero pesare l'aggravante associativa che prevede oltre all'intenzionalità, la volontà dell'associazione di commettere i reati in questione. Molti denunciati fanno parte anche degli ultras dell'Hellas Verona. Il tempo è adesso per sciogliere definitivamente le formazioni fasciste recita il comunicato della CGL di Verona. Seconda notizia, sempre violenza politica e apologia di fascismo è sta vicenda che ha colpito tutti i veneziani, che riguarda un tir che doveva fare un trasloco all'hotel Bauer con l'effigie del duce sfila in Canal Grande a Venezia. Un tir di proprietà della società Obiettivo Trasporti RSL il 13 dicembre 2022 con il ritratto stilizzato di Mussolini e la scritta Il Duce è partito da Concordia Sagittaria che è un comune del veneziano e ha percorso l'autostrada e raggiunto Venezia dove è stato caricato su una chiatta della società Boscolo Bielo di Chioggia ed è stato ormeggiato in Canal Grande davanti all'hotel Bauer in bella vista per veneziani turisti. Il TIR doveva caricare gli arredi del noto albergo veneziano. Prevista una pioggia di denunce per l'apologia di fascismo. La Cigiele veneziana nel condannare l'accaduto chiede che non resti impunito un simile atto in una città che ha avuto migliaia di ebrei e partigiani deportati e uccisi da regime fascista e siano accertate con rapidità le responsabilità. L'ampi locale annuncia denuncia la magistratura. Il committente del trasporto ha preso la distanza dall'accaduto esprimendo sdegno è un episodio inaccettabile. Il trasportatore ora chiede scusa. La consigliera comunale del PD Monica Sambo sporge denuncia per frasi inaccettabili ricevute via web dai soliti fascisti leoni da tastiera. La procura ha chiesto una relazione alla Digos Veneziana Sui Fatti per una valutazione completa dell'episodio e per individuare le responsabilità. Quindi abbiamo scelto due casi del capitolo 2. Ricordo capitolo 2, terrorismo e violenza politica. In questo caso abbiamo scelto apologie di reato, o comunque reati che hanno, come, come, come il caso dell'aggressione di Marocchini, l'odio razziale. Sfruttamento lavorativo, capitolo 3. Qui ho scelto, qui le notizie sono molte al vino nel capitolo 3, ma come dicevo abbiamo scelto questo caso di, di, di Rovigo. Molto breve, molto secco. Di solito quando metto queste notizie poi faccio in modo che le persone interessate vadano a leggersi i giornali o le ordinanze, quindi molte volte faccio anche notizie secche che sono comunque utili perché danno lavoro nero e mancata sicurezza. Nove aziende sospese a Rovigo. È il 3-5 al vino del capitolo, quindi la notizia 5 del capitolo 3.
1: Sì, sì, vedo, vedo, 3, 3.5.
2: Esatto, i controlli congiunti di Carabinieri, Nucleo Tutela del Lavoro e Spettorato del Lavoro nella provincia di Rovigo portano al controllo di 11 imprese, quindi 9 imprese sospese su 11, un bar record. e alla chiusura di 9 aziende dirette da cittadini cinesi nei settori della, dei parrucchieri, centro massaggio, benessere e bazar. Ma... I reati consumati e sanzionati con oltre 60.000 euro hanno a che fare con il lavoro nero e la mancata sicurezza. Di 28 lavoratori controllati, tre erano in nero. Passiamo alla notizia per l'ambiente, quindi capitolo 4. Un secondo che la Sì. Arriviamo. Allora, qui come vedi per esempio al capitolo, al capitolo ambiente apro sempre quei processi questo caso in Corte d'Assise a Vicenza per i FAS, ma questo mese ho selezionato questa notizia, la 4-3. La Guardia di Finanza... Su, sulla
1: prima notizia di FAS hai, c'è qualcosa che può interessare? Sì, oppure
2: do, dopo sì, magari Albino, magari Casomai, fin- finiamo perché, magari... perché
1: credo che si apra ancora, eh sì, non certo. finisce mai ciò. Cioè. Eh sì, esatto. anche, anche quella benedetta, maledetta autostrada... Oh. Sì, sì. Finta autostrada là. Va bene, Adesso, va
2: bene. insomma, sequestrato la discarica abusiva in zona industriale a Padova. Anche qui notizia molto secca e molto breve. La Guardia di Finanza ha sequestrato in zona industriale a Padova 700 metri cubi di rifiuti, tutti altamente to- pericolosi, tenuti alla rinfusa dentro un capannone. Quasi 20 auto fatiscenti, 16 bombole di gas non stoccate e altri rifiuti. Denunciato il titolare dell'attività per accertamenti fiscali relativi allo smaltimento illecito di rifiuti. Il soggetto cittadino nigeriano spediva nel suo paese i rifiuti lucrando su tale attività, compreso il mancato pagamento dell'ecotassa tassa dovuto alla provincia di Padova. Quindi qui abbiamo visto...
1: Eh, vuoi spiegarla un attimo come può avvenire questa roba qua? Cioè a cosa servono questi rifiuti? Allora,
2: allora ci sono... In che, dei, in che
1: modo ci guadagna? Ci sono guadagna? Delle
2: compagnie di giro che raccolgono i rifiuti, quelli illeciti e ci guadagnano. Allora, ci guadagna Intanto il, quello, il committente che dà i rifiuti perché paga meno di quello che pagherebbe se li sbaltisse in maniera lecita con un'impresa regolare. Il cittadino nigeriano fa dei cargo dei container in cui stipa questi rifiuti e li spedisce in Nigeria. Con questa spedizione si lucra su tre cose. Abbiamo appena detto, non si paga la tassa provinciale sui rifiuti, non si paga lo sbaltimento corretto dei rifiuti e si porta per poi separare in qualche caso questi rifiuti nel caso per esempio di RAE che sono i rifiuti eh, elettronici eh, elettrotecnici eh, che vengono vengono smontati tipo i computer, tipo i cellulari per recuperare magari i metalli più pregiati e eh, ormai nel terzo o quarto mondo ci sono intere isole o montagne di rifiuti in cui lavorano i bambini piccolissimi per guadagnarsi qualche mezzo dollaro al giorno per separare con rischi elevatissimi dal punto di vista della salute e delle condizioni ma elevatiche. io volevo capire Dimmi. A
1: questi, a questi rifiuti da dove vengono presi a chi vengono venduti e chi prende i soldi della, dell'operazione
2: allora la filiera ci guadagnano tutti perché è una filiera illegale e criminale che guadagnano tutti a partire dal committente il committente avrebbe il dovere il committente può essere per esempio un magazzino che ha, eh, ha avuto resi di televisioni faccio l'esempio più classico albino che mi viene in mente per esempio le televisioni vecchie che vengono dismesse compra la televisione nuova eh, e in cambio ti rotamo la, la televisione vecchia quella televisione vecchia andrebbe smaltita correttamente in realtà viene affidata a queste compagnie di giro eh, e viene ovviamente imballata e spedita con la scusa, perché fanno passare questi, come non fossero rifiuti vale anche per i pannelli solari come fossero perfettamente funzionanti e vengono spediti in alcuni paesi dell'Asia o dell'Africa, paesi più poveri al mondo, e lì questi vengono eh, distrutti per recuperare qualche metallo raro che c'è dentro o un telefonino, o una televisione o il computer, insomma ormai noi produciamo una montagna di rifiuti, in particolar modo dei RAE lo dico perché è uno dei oppure l'auto, insomma, per recuperare dei pezzi, magari che poi vengono mandati a fusione e tutto il resto, ovviamente aggirando tutta la normativa italiana ed europea sullo smaltimento lecito dei rifiuti. Andrei avanti. Passiamo al... Poi se c'è qualche domanda la, la, la rispieghiamo, la recuperiamo. Allora andiamo al capitolo 5, Reati contro la pubblica amministrazione. Qui sicuramente la la notizia più importante, come dicevo, è questa vicenda dei test rapidi. Qui però non trattiamo la questione test rapidi dello scontro se sono efficaci o meno. Dov'è che leggi adesso? 5-10. Vai a 5-10. Allora, inchiesta sui tamponi rapidi, udienza preliminare il Tribunale a Padova. Si è aperta con l'udienza preliminare il 12 dicembre 2022 la fase processuale che vede imputati Roberto Rigoli e Patrizia Simionato, ex direttore generale di Azienda Zero, per l'arcinota vicenda dei tamponi rapidi dell'agosto 2020. Il PM Benedetto Roberti accusa i due di falso ideologico e di turbata libertà di scelta del contraente. In pratica i due sono accusati dalla procura patavina di aver pilotato l'acquisto di due grosse partite di tamponi da parte della pubblica amministrazione regionale. Spesa per oltre 2 milioni di euro. Ricordo che hanno acquistato tamponi rapidi anche per altre regioni italiane per una cifra di 148 milioni di euro. Su Rigoli pende anche l'accusa di depistaggio. Richiesta pre- prese le mosse dalla dichiarazione di Andrea Crisanti che contestò apertamente l'efficacia di simili tamponi. Nell'udienza il difensore di Rigoli ha depositato una consulenza di parte tesa ad affermare che l'opera dell'assistito fu corretto. Il GIP ha rinviato l'udienza al 6 febbraio 2023, quindi oggi, e si è riservato di valutare se esistono le condizioni per il rinvio a giudizio di due dirigenti regionali della sanità. Passiamo alla notizia sulla droga, Albino. Questa, poi penso che qualche ascoltatore sicuro ci chiederà di questa, che svilupperemo. E poi passiamo. Alla Dov'è dro- che
1: è quella della droga? La allora, salti questa.
2: No, questa, adesso la droga è il punto 6-1. Ah, ecco. è 6-1. No, no, la uh-huh. togliamo. Anche no. perché questa è interessante. Sì. È interessante e è grave. Allora, la relazione del capo del laboratorio forense dell'ULS 3, veneziana, sulla diffusione della droga tra i giovanissimi. La relazione di Gian Pietro Frison, del laboratorio forense dell'ULS 3. Al Simposio internazionale sulle droghe del 5 dicembre 2022 svoltosi a Mestre, all'Ospedale All'Angelo, è una ricca miniera di informazioni sul pianeta droga e sui comportamenti dei spacciatori. In sintesi, quello che ci interessa sono le cose che affermo: nelle principali piazze venete si, si costruiscono mini dosi, quelle che vengono chiamate dosi smart o legal drugs a basso costo a prezzi decisamente abbordabili con la paghetta dei genitori, anche dosi da 5-10 euro, per avvicinare i minori in sempre più giovane età. Si tratta di un vero allarme sociale, soprattutto a mestre, crocevia per tali traffici. Inoltre si è agito con l'aumento della potenza psicoattiva, elevata percentuale di ATHC, dei preparati della cannabis, per catturare i minori all'uso abituale della droga. Quindi ti vendo droga a pochi soldi in modo che mi diventi un consumatore abituale. Altri dati di casi di preoccupazione sono i già tre casi di intossicazione acuta di bambini che ingogliono in casa droga scambiata per cioccolata, i casi di bambini da due anni, uno è morto, albino, di questi tre casi, bambino, 77 nuove sostanze psicoattive dagli allucinogeni agli stimolanti. Non ancora classificati come stupefacenti, ma facilmente acquistabili via internet in grado di portu- produrre intossicazioni acute, anche mortali. I mini francobolli, questi vengono colpati principalmente in Olanda, con potenza fino a 800 volte più forte della cannabis, distribuita tra i giovani. Un bel, un bel dramma dal punto di vista sociale. Adesso andiamo invece alla evasione fiscale e frodi fiscali solo casi rilevanti droga e evasione fiscale ricordo albino che tratto solo casi rilevanti altrimenti farei un libro ogni mese e andiamo a quello delle criptovalute qui ci sono anche qui parecchie informazioni questo mese ma mi sembrava questa la notizia più rilevante perché eh,
1: dove questo, stai ecco, dicendo adesso? 7-10 va al 7, 10, vai 7 7.10? Sì, sì 7.10. Ok.
2: Allora, questa società è la NFT di Silea. Caso criptovalute, la Procura apre le indagini a Treviso. Il giro d'affari della NFT dovrebbe essere superiore a 100 milioni di euro per una platea di 6.000 investitori. Per l'ennesima volta, gli amministratori dell'azienda con una mail indicano un rinvio dei pagamenti. L'inchiesta è passata nel dicembre 2022 dalla Procura di Pordenone alla sede naturale di Treviso, per competenza territoriale, visto che la sede è legale è la Società di Asilea, che è un comune del, dell'Interland di Treviso. Agli investitori erano stati promessi interessi mensili del 10%, peccato che sinora non hanno ricevuto un euro. La Procura, visto il numero di denunce contro la NFT, fa sapere che sarà un'indagine lunga e molto difficile. Di che si tratta queste, queste truffe di criptovalute come altre? Succede questo: che ci sono dei procacciatori di affari al vino che sono alla ricerca continua di investitori, azionisti, di persone che hanno messo da parte qualche soldo per la vecchiaia, per i figli per... e gli promettono eh, guadagni eh,
1: astronomici. astronomici,
2: in questo caso il 10% al mese. Cominciano a pagare gli interessi, il capitale non lo restituiscono mai. Quando i creditori chiedono di rientrare in possesso dei soldi, i soldi sono spariti. Perché in realtà funziona con il meccanismo della cantera di Sant'Antonio. Cioè i primi che entrano recuperano parte o tutti i loro soldi e diventano le famose trombette per portare altri a, altri a, a, a guadagnare. Fin tanto che quelli che entrano nel sistema sono maggiori di quelli che escono, è possibile pagare regolarmente le, eh, le, gli interessi, qualche volta non pagano nemmeno mai il capitale, a un certo punto lasciano dietro di sé milioni, parecchi milioni di euro di truffa a danni di azionisti, ho detto investitori e persone che si sono affidate perché magari era il vicino di casa che proponeva l'affare e bla bla. Questo è il caso delle criptovalute. Eh, Bene, abbiamo letto le notizie come eh, siamo d'accordo con Albino. Io mi fermerei qui. Poi se c'è qualche domanda eh, su questi fatti specifici o su altri, Albino, io avrei finito la cosiddetta presentazione iniziale. Ci abbiamo messo mezz'ora.
1: Allora, però credo che alcuni, alcuni passaggi, alcune cose... Perché qua adesso tu mi hai dato... Un, 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 volume, un volume di, sì, di, di.
2: Perché sono 57 notizie. No? Di 57 perché notizie. credo
1: che sarebbe interessante anche conoscere un attimo. Per esempio, questo qua, commercio di armi non autorizzato, numero 2.3, ha puntato dei carabinieri di Vittorio Veneto a processo. Sì. L'hai Beh, visto tu?
2: Sì, certo io le ho. Le ho selezionate tutte, quindi le conosco tutte. Dire, eh, però, eh. Ho, come dicevo, ne ho scelta una per capitolo. Se vuoi la, la, la commentiamo questa.
1: Eh, commentala un attimo, va là.
2: Sì, allora aspetta. Eh, eh, è
1: il numero 2.3.
2: 2.3. Allora, anche perché eh, è breve. Possiamo, possiamo anche leggerla. Commercio di armi non autorizzato puntato di Carabinieri di Vittorio Veneto, a processo. L'appuntato di Carabinieri Angelo Rizzi, all'epoca in forza alla radio mobile di Vittorio Veneto è accusato di commercio non autorizzato di 59 armi tra il 2008 e il 2018. Il militare coinvolto nelle indagini della bomba carta esplosa tra il 2 e 3 giugno 2018 di fronte al liceo Flaminio di Vittorio Veneto, da cui hanno preso il via l'inchiesta per favoreggiamento del responsabile del gesto. Il carabinieri avrebbe rivelato al bombarolo che era in corso l'intercettazione sul proprio telefono. La prima udienza processale si è svolta in Tribunale Treviso il 13 dicembre 2022 con la deposizione del colonnello dei carabinieri Giovanni Mura, comandante del nucleo operativo trevigiano, che svolge per conto della procura le indagini. Per l'accusa troppe armi movimentate per non avere un tornaconto personale. La difesa insiste sul comportamento cristallino del militare. Il processo è stato aggiornato il 19 aprile 2023 il problema albino delle armi è, lo ripeto sempre perché molti non lo sanno cioè il commercio delle armi, la detenzione di armi eccetera eh, pensa a Bolsonaro che ha sestuplicato in pochi anni le armi presenti nel paese brasile, un po' sul modello del, degli USA, quando un paese è pieno di armi, quelle armi prima o dopo sparano eh, e quando sparano restano dei bambini, delle donne, anche delle persone, delle vittime innocenti eh, in casa, sulla strada, dove, nelle scuole, eccetera. Quindi il fatto che le armi siano date con particolare severità è una delle condizioni, e solo alcuni soggetti di cui ne hanno effettivo bisogno, è una delle condizioni di benessere di un paese. In questo caso, la notizia vera, sono 59 armi, eh, sia pure autorizzate, che lui ha commercializzato. Non faccio commenti ma penso che si comprenda cosa voglio dire o cosa ho detto.
1: Eh, allora, voi che passiamo sì. dire, il telefono è aperto Apriamo il
2: telefono 049 so come...
1: 880 9020. Questo è, è la, la sintesi che ha letto molto velocemente Iladio Simonaggio. Ma eh, la, la, la quantità di dati, anche la quantità di fatti è molto molto più vasta, molto più esauriente dal punto di vista tecnico e anche pratico e non lo so se Se sì,
2: magari affrontiamo finché non riceviamo telefonate al Ossia, il anche... telefono
1: è aperto, 049 880 9020.
2: Mi hai chiesto dei FAS che è una cosa che tu eh...
1: Ah, ti ho fatto una domanda ah, sui FAS perché non no. riesco a capire come mai si trascina questa questione e non si hanno mai risposte su quello che viene fatto? Allora, Ancora attimo. adesso le cose sono tutte per aria.
2: Allora abbiamo tre ordini di problemi sui FAS. Allora, il primo, il processo in corte d'assise. Io ho messo questa notizia all'utenza del 1 dicembre 2022. Eh, eh, il dimmi, 4, 4, dimmi il numero 4,
1: 4, per cortesia: 4-1. Per il
2: processo in corte d'assise a Vicenza sul grave inquinamento. E sul disastro ambientale causato dai FAS. È assai importante la deposizione di Roberto Ferrari di ERM. ERM era una società di consulenza, esperta in bonifica ambientale, la società lombarda, che svolse sino al 2009 indagini ambientali su suolo e acqua di falda sotto il sito Miteni a Trissino. Ferrari racconta che era convinzione comune che la barriera fosse stata creata nel 2005 oltre al mungimento dell'acqua ad uso industriale per contenere i composti clorurati. Poi la dirigenza Miteni ha chiesto che si cercassero i composti per Questi sono stati trovati in particolare PFOA. Quindi nel 2008 Mite, Mitsubishi sapeva dell'inquinamento da FAS. Non solo, ma esistono due versioni di relazioni, una mancante di un capitolo. Ferrari illustra che nel piezometro V6... Le concentrazioni del micidiale psoa erano tra 40 e 400 volte maggiori del parametro di riferimento usato. Era stato preso a modello, non essendoci limiti fissati in Italia, quello usa per l'acqua dopo il caso DuPont S.P.A. Il capitolo nella versione integrale, cosiddetta versione 5, trattava la concentrazione di la relazione completa era stata spedita a Maki Osada, il manager della Mitsubishi, e con un giro di direttive è arrivato l'ordine di togliere questa parte e chiudere la relazione con la cosiddetta versione 6, quella finale, secondo la quale la barriera idraulica installata trattiene i contaminanti con le modifiche apportate al sistema di bonifica. In evidenza che in questo contesto storico, dal 2008, la fabbrica stava per essere venduta ai GIG, che è la. I gig è la finanziaria lusso come poi è avvenuto per un solo euro da qui la scelta di non menzionare le conclusioni del documento originale l'udienza del 15 dicembre 2022 ha visto la deposizione di Marco Miori Project Manager dell'ERM che ha stilato il rapporto del 2009 per Miori le elevate concentrazioni di FAS rilevate dovevano essere comunicate agli enti preposti e questo era stato raccomandato al committente la seconda deposizione di Giovanni Filauro di Giuseppe, sì, Giuseppe Filauro, ingegnere e project director di Arma Italia la barriera idraulica era funzionante nel 2009 e il sito mi tiene in sicurezza aggiungendo che non c'erano evidenze di superamento di alcun valore normato quindi la decisione di mancata comunicazione agli enti preposti ricordo che non c'erano limiti fissati in Italia Come è noto, i FAS non erano normati. La deposizione di Filauro proseguirà il 12 gennaio 2023. Quindi Per i FAS i problemi albino sono di tre tipi. Uno riguarda, come abbiamo detto adesso, il processo in corte d'assise. Il secondo riguarda il fatto che i rifiuti sono stati seppelliti sotto la fabbrica, per cui per fare la bonifica, dei, dai FAS bisognerebbe che il proprietario eh, sposti il, i capannoni sopra la fabbrica adesso che ha venduto gli impianti eh, in India e si possa andare con le ruspe per alcuni metri sotto la fabbrica per togliere via tutti gli inquinanti se no, altrimenti ogni volta che c'è eh, che piove che c'è diciamo c'è, come si dice, il dilavamento dei Fas, cioè praticamente l'acqua sale. Siamo in zona di falde particolarmente interessante anche per gli acquedotti della Pedemontana perché noi peschiamo l'acqua per gli acquedotti e per l'acqua che beviamo e quindi sarebbe stato utile non installare...
1: L'acqua di Padova arriva da due ville? Esatto, vi
2: sì, da due ville, sì, da Villa Verla. Eh. Quindi insomma tutto quel bacino lì è il più grande bacino idrografico per Europa. l'acqua potabile d'Europa ed è un delitto anche ambientale che abbiamo invece messo dalle fabbriche della Concia alla Miteni in un posto e è stato messo lì perché c'era grande quantità d'acqua. Quindi si è preso di mettere le fabbriche inquinanti non come scelta, si è preso la scelta di metterle lì perché serviva acqua per quindi, lavarle. Quindi Solo potrebbe... che il dilavamento provoca ovviamente che abbiamo inquinato Mezzo Veneto con questa, eh, diciamo, folle idea di far convivere acqui, eh, fabbriche inquinanti e acqua per gli acquedotti. Con la
1: più grande riserva d'acqua anche per gli acquedotti. Esatto.
2: Il terzo episodio che ci interessa ormai è conclamato che i FAS producono danni alla salute. In particolar modo alcuni danni alla tiroide, alcuni tumori, alcune situazioni di bambini nati sotto peso con una serie di patologie fin dalla nascita e quindi sarebbe
1: la potenza sessuale e il resto sì,
2: esatto. e terzo si chiamerebbe sorveglianza e, sanitaria e,
1: e per il problema per le donne poi esatto, in certo. modo particolare con esatto. la gestione della, della, della maternità
2: quindi la regione Veneto dovrebbe farsi carico cosa che non fa di fare una sorveglianza piena, soprattutto ma, sugli alimenti. Ma lo perché... sai
1: che non, è, non si può nemmeno fare la, 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 l'analisi critica in ospedale?
2: Lo so. E adesso hanno previsto per la zona arancione devi pagare 90 euro, che è un assurdo perché le persone sono vittime di un disastro che la regione ha autorizzato. Eh, e quindi qualche ah, modo, in qualche modo dovrebbero essere in questo caso perché non
1: si fa un processo a chi deve fare de- di dovere il suo servizio
2: allora qui non so se metteranno poi si promuovono come no mantovani
1: fassi. mandano a Roma magari
2: non so se le, do- le mamme non fanno ipotizzare di fare una classe action su questo argomento vediamo
1: c'è un'altra telefonata sì. pronto
3: Buongiorno, sono Antonio Ciao Antonio Buongiorno Io volevo sapere invece la questione delle banche che sono fallite che sono quella di Montebelluna e la Popolare di Vicenza so che c'è stato un processo ho visto sulla televisione regionale non so se ho capito male ma mi sembra che pian piano questi qui i vari consoli e e quello di Vicenza, Zonin, vengono assolti per una roba, assolti per l'altra. Alla fine chi ci rimette sono i risparmiatori, anche se hanno un po' di colpa anche loro, perché perché, eh, erano un po' ingordi, volevano guadagnare. E, e, E siamo usciti dalla vera origine di quelle banche lì che sono state fondate da Toniolo aveva cominciato lui nell'ottocento con il discorso di aiutare i, i, diciamo, le, 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 le varie aziende oppure i contadini locali che avevano bisogno di un prestito qua e là e poi pian piano siamo andati a finire la finanza e, e solo, solo che adesso ho l'impressione i vari responsabili se la cavano come al solito senza nessun danno saluto, buongiorno, grazie
2: ciao Sì, Antonio pone un tema che io non tratto in questo rapporto non lo tratto volutamente io nel rapporto non ho messo la vicenda che ha riguardato le due grandi banche popolari venete che sono la banca popolare di Vicenza e Veneto banca di Montebelluna che hanno sono fallite di fatto lasciando una migliaia e migliaia di lì dentro poi c'è di tutto albino ci sono risparmiatori inconsapevoli mancanti delle necessarie informazioni finanziarie ci sono persone che pensavano di fare un investimento a buon rendere
1: comprare eh, le azioni
2: eh, a buon mm. rendere ci sono soggetti che erano andati in banca Per avere un mutuo e per avere il mutuo hanno dovuto sottoscrivere delle azioni e quindi si sono trovati ovviamente in un contesto di di perdita secca di valore del capitale sociale che abbiamo messo dentro. Quindi c'è un po' di tutto. C'è anche chi pensava di realizzare un un guadagno. Insomma, quindi è chiaro che eh, anche perché se guadagni molto devi aver chiaro che stai facendo una scelta di capitale alto rischio, lo devi sapere. Cioè se uno ti offre di più di quello che è eh, la prassi di mercato è del tutto evidente che ti stai imbarcando in una vicenda in cui potresti avere delle amare Sorprese. sorprese. Se invece sei interessato a non toccare il tuo capitale ti accontenti di investimenti meno redditizi ma più sicuri tornando alla vicenda però
1: anche questo argomento ha avuto un momento di grande esposizione mediatica con interventi con attività con la richiesta da parte di chi è stato colpito di essere risarcito eccetera e questo momento ma da parecchio tempo ormai sento un silenzio ormai tutto tutto è passato
2: sì perché poi albino Tutte le notizie. Noi siamo bombardati ogni giorno da migliaia e migliaia di notizie. E la notizia, già la parola lo dice, è, è come il giornale del giorno. Il giorno successivo cioè, ce n'è un'altra che mette in subordine quella del giorno. Precedente. Una
1: caccia all'altra.
2: Esatto. Quindi in qualche modo eh, ha avuto un impatto rilevante. Stiamo parlando, Albino, di 20 miliardi di euro di cittadini veneti praticamente una manovra finanziaria che sono collassati dentro sto buco nero delle due popolari non stiamo parlando di pochi soldi e neanche di pochi risparmiatori è indubbio però che a distanza di molti anni perché la giustizia è molto lenta e arriva molti anni dopo eh, i principali imputati riescono grazie anche a bravi avvocati a ottenere o i termini di prescrizione per alcuni reati perché il tempo trascorso dal momento che si è consumato reato fa sì che vadano in prescrizione una serie di reati. Alcuni non hanno, questa, non hanno l'elemento della scadenza della prescrizione, ma vengono magari eh, usate le attenuanti specifiche, generiche e altro, e quindi in qualche modo, insomma, compreso eh, sempre la prova se uno sapeva o non sapeva. Perché indubbio che la prova sarebbe che se tu fai le baciate eri perfettamente a conoscenza di come funzionava il meccanismo che a lungo andare stavi creando un Moloch che poi avrebbe lasciato a terra una serie di risparmiatori e, e, e investitori ruota sempre attorno insomma, al meccanismo fino a che punto era consapevole gli stessi imputati dentro questa vicenda della gravità delle accuse che a loro vengono mosse. Certo che a margine di questa vicenda ci sono tutti quelli che avevano soldi e che li hanno persi in t- tutto in parte perché dentro sta vicenda come ripeto noi le trattiamo come una massa uniforme in realtà anche dentro questo contesto non è propriamente tutto uguale il contesto dei creditori delle banche fallite
1: allora sempre 049 880 90 20 se ci sono anche altre notizie o altri fatti che le persone hanno conosciuto e subito oppure che avrebbero piacere che venissero conosciute perché il pericolo rimane aperto ancora per quello che sta succedendo. C'è una telefonata, pronto.
3: Buongiorno, sono Liliana.
1: Liliana, buona giornata.
3: Siamo da Mestre. Senta, lei prima ha letto la notizia, quella della chiatta davanti all'Hotel Bauer con il camion che aveva le figlie di Mussolini. Ma io leggevo, io abito a Mestre, leggo i giornali locali, Scrivevano che quel camion con quelle quell'effigie di Mussolini sono parecchi anni che gira per l'Italia. Come mai si è scoperto solo quando è arrivato a Venezia davanti all'Oppenbauer? Anche questa è una domanda che molti si sono fatti. Eh, Si scopre improvvisamente che c'è l'effigie di Mussolini, ma questo ha girato l'Italia in lungo e in largo. Lei è al corrente di questo?
2: Allora, intanto eh, grazie della domanda, Liliana, perché mi permette di, di dire una cosa ai radioascoltatori che forse non sanno. Allora, diciamo che è esistito per un tempo lungo eh, una specie di tolleranza verso comportamenti che invece richiederebbero la massima eh, presidio democratico. Mi riferisco, per esempio, al fatto che in molti in, molti, insomma, in alcuni bar puoi acquistare le le bottiglie con l'effigie di Mussolini piuttosto che di Hitler o che contengono sempre nell'etichetta del vino sto parlando di bottiglie di vino eh, frasi ineggianti al eh, al periodo nazifascista o gagliardetti o bandiere o materiale propagandistico eh, che richiama ovviamente il ventennio sto parlando del nazismo e del fascismo questo elemento qui che, diciamo, che la legge mancino che prevedeva eh, l'odio razziale per esempio in particolar modo contro gli ebrei perché uno dei richiami poi è sempre rivolto insomma alla soa eccetera o altri fatti insomma, verso i partigiani verso i comunisti verso i gay verso eh, Ehm, i diversi in qualche modo da, da un contesto eh, sono stati in qualche modo tollerati noi abbiamo pochi episodi di condanne e pochi episodi in cui si è lavorato per mettere al bando le organizzazioni fasciste Liliana dice bene una cosa questo cambio girava già per l'Italia eh, la notizia però vera Liliana che voglio invitare i radioascoltatori a prestare attenzione è questa eh, con il cambio del governo Qualcuno in giro per l'Italia ha pensato che c'è un liberi tutti, cioè l'esibizione delle idee nazifasciste è ammesso, tollerato, può essere reso esplicito perché c'è un governo che dovrebbe essere, uso il condizionale per il rispetto che è dovuto al governo in questo contesto, dovrebbe essere più vicino a questo tipo di, di, di manifestazione e altro. Quello che ha fatto scattare la denuncia è chiaro che si è scelto il palcoscenico perché fin tanto che il camion gira qualche volta per qualche eh, carico, qualche trasporto in campagna poche persone lo vedono, il che non vuol dire che va bene, è che sto dicendo, ma è chiaro che ha un impatto dal punto di vista mediatico molto diverso che se invece lo carichi Canal Grande sopra una chiatta e tutti i eh, veneziani i turisti vedono questo cambio con queste caratteristiche. È indubbio che quindi hanno scelto il palcoscenico un po' sulla, sul ricordo albino della causa per l'indipendenza del Veneto. Se ti ricordi del famoso tank che aveva preso d'assalto piazza San Marco è chiaro che Venezia è un palcoscenico internazionale naturale e quindi qualsiasi cosa che tu fai a Venezia ha un impatto mediatico molto diverso che se lo fai a Concordia Sagittaria quindi il dato è sicuramente saltato all'occhio. Poi Venezia la sensibilità è maggiore perché ricordo eh, sono esistiti i ghetti degli ebrei, sono stati riportati centinaia e centinaia di persone eh, nei lager eh, nazisti non sono più tornati e anche il movimento partigiano ha avuto parecchie vittime in quel di Venezia quindi c'è un contesto particolarmente attento attento e sensibile a queste a queste materie
1: sempre 049 880 90 20 questa radio cooperativa stiamo ascoltando Ilario Simonaggio della CGL che elabora ogni mese l'osservatorio sulla legalità del Veneto. Pronto? 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 Sì, pronto. Lo
3: sapete che eh, il,
4: il suono viene utilizzato comunemente per potabilizzare l'acqua? Buona
3: giornata.
2: Allora, questa è... Allora io non vorrei che ci facessimo confusione tra cloro e fluoro, perché sono due cose diverse. Quindi il cloro serve a potabilizzare l'acqua, ma qui dipende da quali percentuali tu metti dentro l'acqua. È indubbio che invece la produzione di FAS eh, non fosse altro perché il disastro della Dupont è noto almeno da 30, 30 anni. Eh, siamo in presenza di una situazione invece di danni permanenti alla salute e quindi io non vorrei che fossero fatte battute leggere perché non è da fare battute leggere perché ormai gli studi, in particolar modo lo studio di andrologia del professor Carlo Foresta a Padova, ha dimostrato in maniera inequivocabile una serie di patologie connesse con i cittadini che inconsapevolmente hanno bevuto acqua, degli acquedotti. No,
1: no, che, che devono eh, usarla per, per, eh, per, eh, per che, gli orti. Per anni.
2: vino adesso pone un altro problema E poi anche per
1: berle no, no, po- aspetta, I polsi
2: poi dove, no, dove vanno. Dici un'altra cosa delicata. Allora, la Regione Veneto ha messo al bando il pesce. Però in realtà noi siamo certi che è entrata in tutta la cal- catena alimentare IFAS. Perché quell'acqua lì la usavi per per bagnare i campi e quindi la catena alimentare dal grano turco a tutti gli altri prodotti, l'insalata, i pomodori, cioè tutto quello che hai prodotto in quell'area lì, è indubbio che ha avuto, tra l'altro con concentrazione di... È posto. un'area
1: in movimento però, non
2: Spera, è un'area, un'area una la una battuta. Allora, noi siamo uh, arrabbiati di dir poco perché i più uh, con i numeri di inquinamento più alti nel sangue sono i lavoratori miteni. I lavoratori miteni hanno mille, diecimila, centomila volte i numeri di FAS nel sangue di quello che la Regione Veneto adesso ha normato eh, come precauzione sanitaria. Alcuni di questi sono morti per patologie di varia natura, tumori. Non è facile dimostrare il nesso casualità effetto, lo sappiamo perché anche la vicenda all'amianto che abbiamo avuto è sempre complicato perché l'onere della prova spetta alla vittima e ai familiari della vittima dal punto di vista, ma è indubbio che eh, mano a mano che gli studi andranno avanti eh, il nesso eh, è acclarato, sta nella logica delle cose e però per alcuni casi abbiamo già ormai ricerche scientifiche che dimostrano questo. Albino prima citava il caso più classico, quello di neonati in quella zona lì, che sono neonati sottopeso, oppure che gli organi riproduttivi, sia maschili che femminili, sono più piccoli della media di pari altri lavoratori veneti, non solo. Ma Vicenza ha fatto uno studio, i lavoratori miteni e i lavoratori delle officine grandi riparazioni di Vicenza, Eh, Sto parlando quindi di Trenitalia, sono le grandi officine di riparazione dei... ed è dimostrato che prendendo due grandi industrie o pari industrie come numeri di lavoratori, eh, una serie di patologie sono più rilevanti eh, per i lavoratori miteni, a dimostrazione quindi in maniera incontestabile che aver lavorato con i FAS ha prodotto danni alla salute.
1: Allora sempre 049 880 90 20 siamo con Ilario Simonaggio c'è un'altra telefonata pronto
5: pronto Don Albino buongiorno sono Gianluigi ciao, ciao,
1: ciao Gianluigi
5: ecco ho sentito Simonaggio e eh, parla di vari temi eccetera che ci stanno stanno rendendo il pianeta una cloaca sostanzialmente eh, i FAS, FAS che sono interferenti endocrini che vengono immessi nelle, nelle acque di superficie e poi sembra che rimangano nelle acque di superficie, in effetti calano nelle falde come lo, come lo fanno i pesticidi, no? sono interferenti endocrini anche questi in gran parte, si il 20-30% delle tonnellate, migliaia di tonnellate che si buttano via in tutto il Veneto. Un metro cubo a testa per ogni abitante, ha detto Aureliana. Del, dell'ONU, dell'ONU. dell'ONU. Mm. allora cominciamo a riflettere su questa storia qua perché i FAS sono 120-130 comuni vengono prodotti però in tutto il mondo in tutta Italia i pesticidi vengono prodotti in tutto il mondo, in tutta Italia. Il Veneto è il più grande consumatore per ettaro di pesticidi, lo sappiamo no? è benissimo, anzi è più, più addirittura di tutte le altre del Trentino, eccetera, complessione. Allora, per, per colare in falda profonda dove noi peschiamo le acque da bere, ci vogliono 50-100 anni, tant'è vero che i PFAS, che tra l'altro nelle acque profonde non misurano, non misurano, misurano solo i pesticidi, anche l'ISPRA. Dovrebbero cominciare a misurare i PFAS anche in acqua profonda, perché alla data non non ci sono ancora quei dati. Ebbene, ci vogliono 50, 100 anni, e allora trovano pesticidi dismessi già da 10, 20, 30 anni. Come andremo a finire? Cosa berremo? Non si può bere acqua cosiddetta minerale in bottiglia perché costerà un euro, due euro, tre euro, cinque euro fra poco con la siccità a testa, eh, al litro. Dobbiamo cominciare a rimettere la testa a posto qui, eh, tutti quanti, e a partire dagli istituzionali che stanno incentivando questo inquinamento. Adesso io non faccio nomi, non dico quantità perché ormai è una vita che faccio questi discorsi, però il discorso è che siamo assolutamente... Eh, irrazionali, assolutamente sprovveduti e sta peggiorando la situazione giorno dietro giorno. Grazie Simonaggio di quello che stai facendo.
2: Sì, no, ringrazio io l'ascoltatore perché mi permette di dire intanto, intanto che sono d'accordo e tra l'altro adesso lui lo spostiamo, spostiamo un attimo il tiro perché se no parliamo solo di fase magari, però cito, seguo quello che diceva l'ascoltatore invece sulle colline del Prosecco perché... In realtà sulle colline del Prosecco, che è una delle, delle eccellenze patrimonio unesco della nostra regione, una qualche riflessione andrebbe condotta e andrebbe condotta per non ripetere errori che in giro o orrori che in giro abbiamo determinato. Intanto contro la monocultura andrebbe lasciato qualche boschetto, qualche filare di, 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 di alberi per gli uccelli, per, 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 per la fauna perché in qualche modo la biodiversità venga tutelata e difesa. Per difendere la biodiversità bisognerebbe porsi ormai in maniera radicale il problema che buttiamo troppi pesticidi in atmosfera, ne buttiamo un numero albino impressionante e quelli lì sono destinati, Poi. io cito sempre il glifosato perché è uno dei, dei prodotti più noti della Monsanto ma in realtà quello poi entra ed è cancerogeno, cioè entra in qualche modo nella catena alimentare. Noi quando beviamo un vino, mangiamo un alimento, eh, quell'alimento lì è il risultato di quello che l'uomo ha prodotto e realizzato nella catena. Porsi il problema di fare prodotti biologici o un maggiore rispetto alla natura eh, è un vincolo, eh, non fosse altro perché è indubbio che la nostra condizione di salute è il risultato e la somma dei comportamenti che teniamo durante l'intera vita lavorativa e che vuol dire anche amare il territorio per quello che è e non solo piegarlo agli interessi economici vale per tutti i rifiuti eh. so, quando parliamo albino del capitolo 4 l'ho già detto più volte quello che mi colpisce sempre sono questi rifiuti che sono o seppelliti so, come sottofondi stradali e autostradali o vengono accatastrati dentro a capannoni poi i capannoni qualche volta prendono fuoco qualche volta non prendono fuoco ma magari il contratto di affitto di quel capannone l'ha fatto un prestanome abbiamo un caso adesso limite a Breda di Piave in eh, provincia veneziana che è proprio legato in qualche modo a uh, un prestanome ha preso un capannone in pochi giorni lo hanno stipato di rifiuti illegali e poi eh, lo hanno lasciato lì quindi con, con grave danno e grave pericolo alla salute, come con comportamenti scellerati in cui la criminalità criminale pensa solo agli affari e molti, di, molti imprenditori anche veneti fanno finta di non vedere o interessa in qualche modo il guadagno quello magari immediato non rendendosi conto che quando fai un disastro poi quel disastro siamo destinati a pagarlo tutti e prima di tutto le generazioni future visto che poi il pianeta lo abbiamo avuto in prestito a questi e quindi più lasciamo il pianeta in una condizione inaccettabile e peggio sarà per la vita sulla terra
1: allora Eh, Se c'è un'altra telefonata, volentieri, mi pare che tutte le annotazioni e tutte le le, le precisazioni fatte fino a questo momento toccano dei settori notevoli e anche importanti. Pronto?
6: Pronto, sono Antonio Della Cella. Ciao Antonio. Buongiorno, ciao. Buongiorno Simonaggio. Senta, la sento pimpante, cioè pieno di energia, motivato, nel, nel fare il suo servizio questo servizio che fa la comunità tramite una radio la ringrazio e, però ascoltando sono un individuo ascolt- reagiscono alle cose e dico questo Allora, la spiritualità no perché a volte sembra parlare del sesso degli angeli la scienza no perché esprime dati oggettivi e, e sembrerebbe oggi il nuovo ipsedixit, lo dice la scieco, poi c'è la, i fatti, e i fatti sono quelli che lei ha elencato, di fronte a, questo, a, questo, a questa descrizione della realtà, c'è lì, 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 il singolo, la persona, l'individuo che in un senso di impotenza. Come posso io, una volta che alimento la mia coscienza di questi, perché è importante conoscere i fatti, e alimento la mia mia consapevolezza di questi fatti, poi sul fare, specialmente le persone che man mano che diventano anziani perdono energia. Mi dico, ma lo stesso è anche per i ragazzi, perché... Inoltre c'è e siamo in pieno cambiamento del, del, dell'onnipotenza della tecnica, della scienza e processi di concentrazione del potere in mani di pochi. Dalla, ho sentito ieri il cardinale Zuppi parlava di umanesimo, era un riferimento continuo all'umanità, ad essere umani. Cosa resta da fare a noi? Diceva Balducci chi può, chi è bloccato, chi è preghi e che ognuno fa, faccia la sua parte. Allora come reagire, come interpretare ascoltandola e, e ancora una volta la ringrazio? Cosa possiamo fare? Specialmente, specialmente, di fronte a ciò che è organizzato, di fronte alla delinquenza organizzata, cosa, l'individuo è solo e invochiamo la presenza dello Stato ma lo Stato mette un, fra l'altro un sacco di regole lei pensi, pensi al mercato della telefonia al mercato dell'energia pensi a, a un senso proprio di sconforto e di impotenza consolarsi consolarsi con non lo so, non, so dire, non, voglio, non voglio dire fesserie ma certo un senso, ecco, io registro in me un senso di impotenza. La saluto Ilario, grazie di tutto.
2: Sì, ma grazie Antonio per questa telefonata, ma mi permetti di dire tre cose importanti, Albino? La prima, quando ho cominciato a fare questi rapporti, ormai li faccio da un paio d'anni, forse un po' di più, ma un paio d'anni almeno in maniera scientifica, con con metodo, e e poi eh, ricordo che ce li pubblica il gruppo Gedi, Gruppo Espresso, Mattino di Padova, eccetera, sul, sito, sul loro sito per gli abbonati dei loro giornali possono ricevere ogni mese quindi in realtà abbiamo anche una grande platea di persone che possono leggere queste informazioni eh, quando sono partito con questo rapporto l'idea era quella di fare una era fare tre servizi eh, che merita l'opinione pubblica veneta il primo io ci tenevo molto che ci fosse un dato di ringraziamento a magistrati e a forza dell'ordine che ogni giorno fanno il loro lavoro e il loro dovere, qualche volta pagando anche con la vita eh, la la presa di posizione in alcuni contesti, in alcune situazioni. Il secondo elemento che mi interessava era fare una campagna di controinformazione tesa a dimostrare che il Veneto non è un'isola felice. Il Veneto e i Veneti sono uomini e donne come le altre parti d'Italia, con i loro pregi e i loro difetti, ma questa virtuosità che qualche politico continua a ripetere i Veneti, il mio rapporto non la vede proprio, e anzi in qualche caso noi siamo addirittura peggiori degli altri e quindi vorrei che la narrazione fosse basata sui fatti, cioè ho scelto di dire faccio questo rapporto perché dimostra che alcuni fenomeni non sono solo calabresi, ma sono presenti anche nel contesto penso per esempio al capitolo 1 sull'associazione associazioni mafiose eh, i mafiosi sono tra di noi e fanno affari con imprenditori veneti con politici veneti perché il nodo affare, affari e politica che passa poi attraverso uno dei principali reati che è la corruzione sono assai diffusi anche dalle nostre parti e quindi una controinformazione che permettesse eh, Di comprendere che accanto a molti imprenditori onesti, molti imprenditori bravi, ci sono anche una parte non piccola di società veneta che sono tutt'altra cosa e che sono insieme con gli altri e fanno eh, con un elemento che mi interessava, il vino che era questo. Siccome la moneta cattiva scaccia quella buona, ho bisogno di raccontare quella buona perché bisogna fare una battaglia tutti insieme per la legalità senza legalità è chiaro e evidente che chi vince è la legge del più forte e il solito il più forte e anche quello che non teme di macchiarsi di determinati reati uno dei reati spia per esempio delle mafie è l'estorsione o l'usura quindi racconto con molta dovizia e particolare episodi di estorsione e usura in Veneto non in Sicilia in Veneto ripeto fatti anche da imprenditori veneti verso altri imprenditori veneti perché la narrazione si basi su fatti e non su pregiudizi o su un contesto storico o storiografico che non è quello attuale di chi eh, lavora, vive in Veneto nel dicembre 2022. Il terzo elemento era che per curare una malattia bisogna conoscerla. Quindi conoscerla vuol dire smetterla di predicare che siamo bravi, siamo virtuosi tutto il resto e rimboccarsi le maniche per combattere i tanti campi di illegalità che sono presenti in Veneto. Ovviamente chiedendo alla politica di fare bene la sua parte, chiedendo alla società civile di fare la sua, l'ascoltatore si è concentrato sulla società civile. È in dubbio. Eh, io non vorrei nutrire senso di impotenza io vorrei fare altro ci metto passione perché penso che noi nel nostro piccolo possiamo denunciare poi se uno non ha le spalle larghe e nota un episodio di illegalità si rivolga alle parti sociali alle parti economiche, alle associazioni perché quella cosa lì venga denunciata perché più denunciamo reati e più anche la magistratura eh, diventa positivo il rapporto Guardate che quando Bruno Kerchi, per due anni consecutivi, all'apertura dell'anno giudiziario a Venezia, ripete che arrivano troppe poche denunce dagli imprenditori, che arrivano poche denunce dalla società civile, che sembra quasi separati in casa perché conducono inchieste, e alla fine quello che resta la domanda, oltre ai centinaio di anni di condanne di carcere per i malavitosi, se non produce poi uno scatto di società civile verso la legalità i vari episodi che denunciamo che sono ho detto prima la la cinquantina 50-80 al mese eh, resta eh, eh, un'occasione persa non resta un'occasione persa se in maniera plurima se non ce la facciamo da soli assumiamo il principio di legalità come una condizione di benessere umano e sociale per tutta la società veneta questo è lo scopo eh, il terzo che si nutre ovviamente anche degli altri due perché è indubbio che se lottiamo contro i reati abbiamo una società meno disuguale una società più giusta una società più attenta ai poveri e a quelli che hanno meno
1: allora adesso che tu hai dato tutto eh, su, hai altri punti sui quali vorresti fare c'è un'altra telefonata pronto?
4: Sì, Roberto, buongiorno.
1: Roberto, buona giornata.
4: Buongiorno. buongiorno. Eh, Il suo gradito ospite, io non ho mai sentito, almeno probabilmente posso anche sbagliarmi, non ho mai sentito eh, rientrare dentro e segnalare che la proprietà del. Eh, facciate parte antenna 3 dicendo, sembra, che stato, sembra che sia stato completamente prosciolto diciamo, da tutto quello che era diventata diciamo così, una... non mi sembra di aver sentito nulla, perché di dare le notizie è viva, però bisognerebbe eventualmente dare anche i di risultati diciamo, positivi, perché cioè, non si vive solamente direi, di, di, di negatività, bisognerebbe anche vivere qualche volta di positività. Poi per quello che riguarda eh, poche denunce, bene, cioè le poche denunce sono anche perché per arrivare poi all'obiettivo finale passano anni anni, e quindi qualcuno evita vabbè, cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo fare, dobbiamo... per quello che riguarda la, il discorso del di eh, eh, tutta quella delinquenza ricordiamoci no, che eh, tanti anni fa i governi no, che erano, sicur- erano la famosa democrazia cristiana mandavano, eh, mandavano al confine i famosi mafiosi quindi non è che potenzialmente i veneti fossero mafiosi probabilmente qualcuno, qualche mila marcia c'è ovunque però bisogna ricordare che questo è un evento che ha contribuito a portare delinquenza sul, sul territorio Ecco, anche perché cioè, così, eh, dire così con facilità ah, i Veneti, sì, i Veneti sono laboriosi, sicuramente non vivono di, 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 di delinquenza, non hanno bisogno diciamo, del, del contributo dello Stato perché sanno sempre gestire al meglio le, le loro forze, questo bisogna anche ricordarlo. Quindi dobbiamo sempre partire all, all'origine di cosa cosa fu, come è stato e via dicendo, perché così eh, buttare così in pasto alla, alla massa diventa, diventa così facile direi Veneti, io invece io sono orgogliosamente Veneto, orgogliosamente eh, serio, orgogliosamente eh, la mia famiglia altrettanto, quindi sinceramente dire che i Veneti sono, sicuramente lo ripeto, qualche mai da marcia c'è, ma lo è eh, ovunque considerando tra l'altro che tra l'altro lo scandalo degli scandali che si chiama Mose mi sembra che ci fosse dentro il capo di compagni se non sbaglio quindi c'erano tutti nella Macedonia o sbaglio ecco. grazie ri- ringrazio e eccetera
1: buona giornata eccetera
4: eccetera Ciao. buon pranzo arrivederci Ciao. allora
2: Roberto pone a posto una serie di questioni rispondiamo una a una anche perché mi pare che mi ha telefonato l'altro rapporto e così mi permette di spiegare una cosa l'ho preciso questo è il rapporto di dicembre 2022 se i fatti e le notizie e raccoglie notizie, ordinanze custodiali accuse delle procure se poi il processo eh, manda assolto o prescritto e vorrei che gli ascoltatori prestassero sempre la dovuta attenzione tra il soggetto che viene prescritto e il soggetto che viene assolto perché Berlusconi ha avuto una serie di reati prescritti, ma non è stato assolto. Andreotti è stato re- per una serie di reati prescritto, ma non è stato assolto. La differenza tra prescrizione e assoluzione vorrei che fosse chiara, perché se no qui continuiamo a... Ho eh, l'ho detto io qualche tempo fa, Albino, che quasi metà dei processi penali va a finire male, decade, perché... E per i termini di prescrizione ma non vuol dire che quello è stato assolto, vuol dire solo che dopo dieci anni una serie di reati non, non esiste più la possibilità di continuare a perseguirli non so se è chiaro il concetto, se è chiaro ci ritorniamo allora il primo elemento lui poneva un problema di antenna 3 eh, la poneva in relazione alla vicenda di H-polus, che è l'imprenditore di Rete Veneta insisto e lo spiego quella vicenda lì è tuttora aperta, e, ripeto, solo per scuola e per comportamento convinto che i processi non si fanno sui giornali, si fanno nei tribunali e quando si legge il rapporto che produco ho sempre la delicatezza perché giusto sia così, quindi condivido quello che chiedeva Roberto, che se uno è stato mandato assolto perché uh, le prove raccolte dalla procura o sono insufficienti o non hanno tenuto al bagno del collegio giudicante, quella notizia viene data. Qual è però il problema che lui giustamente pone? Perché chi ti parla Albino è noto per aver fatto una denuncia molto pesante nel 2006 e io sono stato assolto perché ho esercitato il pieno diritto di critica nel 2013 e la vicenda mi ha visto vincitore nel 2018 perché il soggetto che aveva denunciato è stato condannato ma ci sono voluti dal 2006 al 2018 esattamente 12-13 anni. Quindi una giustizia lenta come quella italiana, qualche volta è, è evidente che c'è una sfasatura anche di contesto, che mi preoccupa, ma è indubbio che quando la Procura iscrive uno nel registro degli indagati, si basa ovviamente sulla raccolta di prove e di riscontri oggettivi. Non è che lo fa, come qualcuno dice ogni tanto, a orologeria contro una parte o contro l'altra queste mi paiono classiche fesserie del popolino che non sa che cosa dire allora anche in questo caso se verranno assolti i soggetti di cui abbiamo parlato la notizia verrà riportata con la stessa, attenzione, stringatezza con cui io riporto la notizia quando si apre il reato perché penso che in un sistema che funziona i processi, ripeto, nei tribunali il diritto della difesa per gli imputati. Secondo elemento, io non ce l'ho con i Veneti, io sono Veneto, lo sono a generazioni, lo sono i miei, sia mio padre che mia madre, e mi pare di non aver parlato male dei Veneti come categoria a sé stante. Non a caso, dico sempre, distinguere sempre, lo ripeto, ma è indubbio che una parte non piccola di Veneti non amano pagare le tasse, E l'ultima relazione che accompagna la finanziaria del governo Meloni sulla relazione sull'economia non osservata scrive questa cosa qua. La scrive la relazione presentata dal governo Meloni, così rispondo indirettamente anche all'ascoltatore. Dice che sicuramente al sud c'è una maggiore predisposizione a non pagare le tasse ma l'evasione più alta in termini qua di quantità di evasione sono le due regioni Lombardia e Veneto. Quindi le due regioni che evadono di più in Italia, le tasse, sono Lombardia e Veneto. Non so se mi sono spiegato, se non mi sono spiegato bene lo rispiego. Allora, c'è una predisposizione maggiore nelle regioni del sud, ma dove si vale di più e dove ci sono i soldi. Quindi Lombardia e Veneto. Il che vuol dire che c'è una parte importante di Veneti simonaggio compreso che sanno che siamo seduti su una montagna di nero nero vuol dire perché sfruttiamo tutte le condizioni che ci possono essere compreso quello di non pagare le tasse non so se sono chiaro se non lo sono lo ripeto Kerchi dice una cosa importante vorrei che Roberto questo se la fissasse bene in, in testa Kerchi dice io ho aperto e arrestato 300 mafiosi negli ultimi anni sto parlando a DDA di Venezia Direzione distrettuale antimafia. 300 mafiosi. Però c'è una difficoltà che mi mette paura e solitudine che sono pochi o nessuno gli imprenditori che si costituiscono parte civile. Lo fanno per indifferenza, lo fanno per paura, lo fanno perché non ci credo, lo fanno per molte cause, ma il risultato non cambia. Siamo in questa presenza e mi ricordo la vicenda che ho seguito adesso da vicino del, di un mercato napoletano di uno che è stato arrestato eh, in Veneto per quello lo cito in un rapporto che dice questo Albino è una riflessione a pensare Pensiamo pensiamolo sto dato qua c'è un mercato in un quartiere napoletano in cui tutti pagano il pizzo l'unico commerciante che non paga il pizzo e va in procura a denunciare è un, un commerciante straniero quindi più di 200 commercianti in questo quartiere pagano il pizzo. L'unico che si ribella che non lo paga che si parte civile è un commerciante non nato in Italia e che si è trovato lì a provare a aprire l'attività economica. Non so, se, non so se è chiaro perché l'ho detto Albino. Penso di sì perché l'ho spiegato. Quindi in qualche modo la lotta al pizzo, ho detto prima estorsione e usura, i reati spia delle associazioni mafiose, Terza questione. L'ascoltatore pone un problema vero che è esistito un tempo in cui una serie di mafiosi siciliani, calabresi, campani e pugliesi, insomma le quattro mafie che noi conosciamo in Italia che prendono il nome di mafia, Andrangheta, Camorra e Sacra Corona Unita, mandavano dopo le sentenze di condanna fior fiore di criminali in Veneto al cosiddetto soggiorno obbligato perché erano soggetti pericolosi socialmente e si deteneva negli anni 50, 60 e 70 questo film è durato una ventina d'anni che fosse saggio portarli lontano dal luogo dove potevano delinquere ci sono due fatti però che ci dicono che uno ce la dice chiara l'arresto di Matteo Messina Denaro DMD avviene a Castelvetrano, a, in un contesto, in qualche modo, dove lui aveva la cosiddetta mafia trapanese. Da lì non si è mai mosso e non si è mai mosso per due ragioni abbastanza elementari. Uno, perché lì aveva una rete di protezione che gli assicurava di aver avuto più di 30 anni di latitanza, secondo, però, è che lì faceva gli affari e il giorno che per qualche ragione avesse voluto o dovuto allontanarsi da quel contesto il rischio era che sarebbe stato velocemente soppiantato da qualcun altro che avrebbe preso le redini di quella eh, consorteria criminale allora è indubbio che l'allontanamento aiuta cos'è che però è successo? è successo che arrivati qui hanno trovato terreno fertile perché il Veneto è purtroppo per noi al pari delle miglia terreno fertile un po' perché il fatto dell'evasione fiscale come uno dei reati che viene quasi premiato in questo contesto dicendo che uno è furbo non che uno è ladro perché la regola è che uno non paga le tasse è un ladro perché sottrae al benessere collettivo, i soldi che servono a pagare la scuola di tutti e la sanità di tutti: noi abbiamo un articolo della Costituzione che è chiarissimo sul punto. Dice: Se uno ha avuto la fortuna di avere più denaro e più ricchezza, quella la deve mettere in quota parte, piccola tra l'altro, a disposizione. Perché il benessere ne trovino agio tutti. Perché una società è coesa se il benessere viene spalmato sugli individui. Non c'è se è un individuo ricchissimo e gli altri muoiono di fame o hanno difficoltà. E allora questo elemento del benessere che hanno trovato terreno fertile in Veneto è addirittura in una intercettazione ambientale in cui un camorrista che è presente qua che si rivolge a uno che sta a Castelvolturno dice «Sai cosa c'è compare? Che sono arrivato in una terra dove qui questi sono peggio di noi». Perché, per esempio, stiamo in una intercettazione telefonica che parlano di reati ambientali, dice, questi fanno peggio che da noi. E mi pare di averlo spiegato, perché l'ho spiegato qualche tempo fa, periodo che seguivo i trasporti, di quella vicenda che mi ha dato molto a pensare. Un'azienda fallisce, vengono 30 lavoratori in CGL per fare il recupero dei crediti, trattamento fine rapporto agli ultimi stipendi non pagati, e il sindacalista mi telefona e dice Lario, guarda che sti lavoratori dicono una cosa che forse è meglio che vieni tu alla riunione con i lavoratori vado alla riunione con qualche resistenza sti lavoratori raccontano che un tempo l'azienda di trasporti era Florida perché faceva dei viaggi dal Vicentino, terre di fonderia, prodotti inquinanti e andava a scaricare a, nel Casartano. poi a un certo punto i viaggi servivano meno perché facevano la pratica del giro bolla. Cos'è sto giro bolla? Così lo spiego anche a quelli che... Il giro bolla si tratta di questo, che esce il camion, sempre con lo stesso materiale inquinato dentro il, 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 il cassone, Fortne. dentro il cassone che sta nel camion, e esce con una bolla che è scritto che è materiale altamente inquinato e che deve essere smaltito in maniera lecita, questi autisti mi raccontano che il datore lavoro della loro impresa le diceva fatti un po' di chilometri fuori della fabbrica e verificato che non c'è qualcuno che controlla qualcuno che controlla delle forze dell'ordine quella bolla lì la strappi e te ne ho fornita un'altra che scrive che quello è materiale inerte quindi il materiale è sempre lo stesso a bordo del, del mezzo solo se diventa materiale inerte tu puoi utilizzarlo per sottofondi per l'edilizia e lo puoi eh, scaricare fare le campo, autostrade fare i sottofondi per le ne, autostrade l'autostrada Rubigo. Tutte le strade. allora, è in dubbio e quando sono andato in procura a denunciare così quando il lavoratore ha finito di raccontare ho raccolto e fatto la denuncia e il procuratore mi ha chiesto Simonaggio noi non possiamo perforare una strada appena finita in Veneto siamo. Se lei ci aiutasse, potremmo fare dei carotaggi mirati se gli trasportatori. Io ho detto: guardate, tutte le informazioni di cui disponevo ve le ho fate voi qualche carotaggio a campione, perché loro mi hanno detto che in quel pezzo di strada lì: stiamo parlando di una strada veneta che era stata di recente eh, fatta, è possibile che con la carota. Arrivati in un punto dove, quando tirate fuori la carota, tirate fuori anche... Eh, il marcio. Ecco, ecco il marcio, hai detto bene tu. Mi pare di essermi spiegato per le parti che servivano, che, che, che spiegassi.
1: Eh, sei stato molto... Prima di tutto intanto hai preso sul serio quello che ha detto la persona e hai tentato di analizzare tutti i vari aspetti, dando elementi su cui era d'accordo ed elementi in cui è posto la critica con i dati in mano sì. mi, mi è piaciuta la risposta credo che anche la persona intelligente abbia capito bene pronto?
7: sono Enrico. cerco di compensare perché questo sarebbe lo spazio per gli interventi eh, vabbè, capisco l'esaustività ma ci mancavano gli alieni e, e, e il Big Bang allora io dico solo una cosa a me vengono veramente i brividi quando sento fare certe affermazioni che nascondono un tipo di personalità e di caratterialità sentire uno che dice sono orgogliosamente qualsiasi cosa giapponese, russo eh, è l'inizio del razzismo Perché essere orgogliosamente di una parte non vuol dire nulla. Vuol dire solo che gli altri valgono meno perché vengono da da un'altra zona. Capisce che è la base... Quando sentono queste frasi che sono nefande, dovreste troncare. Perché questi sono razzisti che hanno delle maniere che parlano bene, ma sono razzisti. E con questo vi saluto.
2: Beh, Mancano pochi minuti a chiudere la trasmissione. Intanto ringrazio la telefonata, ma mi permette di dire una cosa. Cioè, io ho risposto uh, a una provocazione che riguardava I Veneti, poi i Veneti sono 5 milioni di persone, anzi 4 milioni e 900 mila perché abbiamo perso, tra l'altro Albino, abbiamo perso 100 mila persone in Veneto negli ultimi anni. Cioè noi abbiamo un calo demografico in Veneto che dovrebbe cominciare a preoccupare chi deve pianificare il futuro del Veneto perché in realtà abbiamo una bassa natalità e abbiamo ovviamente i migranti che non arrivano più o scappano, che è un altro elemento. Sto parlando di migranti non che vengono in Veneto per delinquere, quelli che vengono in Veneto per cercare un futuro migliore per sé e i propri figli e che sono disponibili a fare anche molti lavori umili come ci sono anche in Veneto. Io non l'ho detta in maniera: cioè io penso che ognuno deve essere orgoglioso di dove è nato e di che cosa si è costruito. Cioè, d'altra parte, io lo dico sempre a Ricchi: cioè noi siamo dei piccoli esseri che saliamo sulle spalle di giganti, vale per me, vale per chiunque a questo mondo, noi non saremmo quello che siamo se non avessimo avuto i genitori e gli avi che abbiamo avuto, perché sia il progresso scientifico, tecnologico, che umano, che economico, è il risultato di generazioni e generazioni che si sono industriate e non ne vedo una ragione che i Veneti siano migliori, o peggiori degli emiliani piuttosto che dei lombardi. Noto che in realtà il Veneto ha fatto dei salti da giganti in alcuni contesti, in particolare economico, mentre sul piano culturale c'è ancora molto lavoro, come sul piano economico, ma per tutti ancora da fare. Non a caso, quando ho esordito e aperto, ho detto che noi non siamo più virtuosi o migliori di altri, perché in realtà questo lavoro di controinformazione che faccio tende a dimostrare che ci sono anche molti... Situazioni che meritano delle cure anche in Veneto, magari fossimo, e d'altra parte quando cito sempre la sanità per chiudere, per salutare, basta pensare alla condizione in cui versiamo tra sanità privata e liste d'attesa per dire che forse anche il tagliando di come stiamo in Veneto richiederebbe maggiore cura per difendere la salute dei Veneti. E con questo vi ringrazio.
1: Ringrazio io Ilario Simonaggio, ringrazio voi che avete partecipato, avete ascoltato e ringrazio anche della precisione e documentazione portata per avvalorare le affermazioni fatte, per chiarire il più possibile tutto quello che sta avvenendo. Grazie Ilario, grazie a tutti voi e buon pomeriggio. Ciao a tutti.